0: avec le Figaro.
1: Bonjour Bruno Jeanbard. Bonjour. Vice-président d'Opinion Way, question toute simple, comment avez-vous trouvé Elisabeth Borne hier A-t-elle réussi son grand oral Parce qu'elle était très très attendue hein, sur sur euh, sa sa prestation euh, et la presse finalement était assez euh, assez sceptique avant cette euh, avant cette confrontation, j'allais dire avec les députés.
0: Moi je, je trouve effectivement qu'elle a plutôt euh réussi dans cet exercice, alors sur la forme sans grandes envolées, et effectivement, on a la confirmation que ça n'est pas... Euh, quelqu'un qui euh, se euh, qui va se se, se complaire dans l'art oratoire, oui. euh, mais je dirais que pour juger de, de sa capacité à à, à à faire le travail de premier ministre au Parlement, faudra attendre surtout les, les premières questions au gouvernement oui. là où on est dans l'échange, là où on est dans le moment le plus délicat. Euh, et puis sur le sur le fond, j'ai trouvé que euh, j'ai j'ai trouvé à la fois une, une confirmation, celle que on est dans le, dans un discours très en, dans le, en même temps macroniste on a eu des choses qui parlaient à la droite des choses qui parlaient à la gauche euh, et ça c'était très frappant et une surprise qui était qu'elle aborde autant de sujets et qu'elle ouvre autant de chantiers, a priori, pour un gouvernement dont on sait que la majorité est relative et donc qu'il faudra, pour chaque texte, trouver des, des compromis ou neutraliser une partie de l'opposition.
1: On va revenir sur le mot compromis, sur le mot ensemble également. Il y a une attitude, un passage dans son discours qui vous a marqué, Bruno
0: je, non, j'ai je, 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 trouvé qu'il euh, n'y avait pas forcément un moment euh, particulier. Elle a pas cherché la petite phrase ou, euh, ou, euh, le, euh, ou je dirais, euh, le, la punchline que certains peuvent rechercher. C'est pas non plus l'objet de ce type de discours. Et, euh, et comme l'a très bien dit Guillaume Tavard, il n'y a pas non plus une annonce extrêmement précise sur une ou deux réformes surprises. Peut-être que sur le sujet le plus attendu qui était celui des, ret des retraites, ouais. elle est restée quand même, elle a donné une orientation très claire, il faudra travailler plus longtemps, euh, mais elle n'a pas dit comment et donc elle est restée très ouverte sur ce que pourrait être cette réforme.
1: On donc, va y revenir, bien. Guillaume Tabar le disait, elle a été sérieuse voire austère, un tantinet longue, hein, une heure et demie, mais elle a quand même montré que l'adversité ne lui faisait pas peur.
0: Oui oui, je crois que euh, c'est une première ministre qui, depuis euh, sa nomination, quand même, fait face à, à un certain nombre de, de difficultés et, et, et elle a montré que euh, elle n'avait pas l'intention, encore une fois, de d'être sur un programme à minima et de gestion des affaires courantes. Ouais. Euh, elle a encore une fois, je trouve, euh, mis sur la table beaucoup de chantiers, euh, dont, encore, euh, dont très peu sont ont, ont été précisés. Mais, euh, dans mais il n'y a pas d'agenda,
1: rappeler d'ailleurs, euh, rappelé Guillaume à l'instant.
0: Mais il y a eu beaucoup de sujets ont été abordées, aussi bien l'éducation, euh, l'environnement très largement, hein, l'écologie ouais. euh, et puis euh, les questions économiques et sociales. Alors on va
1: revenir sur les oppositions euh, dans un instant, mais toujours sur ce discours, elle a beaucoup employé le mot « compromis », le mot « ensemble » également, elle a même fini d'ailleurs son discours par le mot « ensemble ».« Ensemble », c'était le nom du mouvement qui faisait campagne pour Emmanuel Macron. « Ensemble », c'est aussi une façon de placer et la majorité, et les oppositions devant leurs responsabilités Probablement, et d'ailleurs
0: on a le sentiment qu'elle s'est montrée ouverte, je dirais, au dialogue, avec cette majorité relative dont elle dispose. Il faudra voir maintenant concrètement comment ça se met en place. Et je crois que là aussi, dès les premiers textes de loi, dans la capacité du gouvernement à prendre en compte les amendements des oppositions, euh, on aura un signe. C'est quelque chose qui a été très peu fait dans le premier quinquennat d'Emmanuel Macron et de son, dont se sont beaucoup plaints euh, les oppositions. Oui. Euh, je pense que ce sera justement très intéressant de voir si, cette fois-ci, il y a cette capacité à intégrer finalement des demandes euh, des euh, des opposants pour en faire des partenaires texte par texte.
1: Vous avez dit Bruno Jean-Bart que c'était un, un discours euh... plutôt en même temps on a quand même aussi l'impression qu'elle a donné pas mal de signes à, à, à la droite. Vous avez parlé des, des retraites, elle a parlé de sécurité, elle a parlé de, donc de ces thèmes qui sont importants pour ces députés qui pourraient de temps en temps voter les textes qu'elle va présenter oui, elle a donné des signes
0: sur ces sujets-là. Elle a parlé aussi, même si c'est resté très flou, elle est revenue sur la question et un des engagements de campagne d'Emmanuel Macron qui est de de mettre en place euh, vraiment la partie insertion euh, des minima sociaux. Euh, donc euh, là aussi... On ne sait pas comment ça se fera, mais c'est un sujet qui peut parler euh, à, à l'opposition de droite. Euh, donc, euh, il faudra voir comment ça se fait. Moi, j'ai trouvé aussi que, il y en avait largement aussi pour la gauche, ouais. euh, l'écologie, euh, l'égalité des chances quand on a parlé de l'école, la lutte contre les discriminations. Euh, j'ai pas eu le sentiment qu'elle penchait plus d'un côté que de l'autre. Euh, Peut-être simplement que euh, le sentiment que ça a penché un peu à droite, c'est toujours ce sujet des retraites qui est un sujet extrêmement ouais. sensible, qui est peut-être celui sur lequel on est le plus avancé, et sur lequel elle a clairement indiqué, encore une fois, qu'il
1: faudrait travailler
0: plus longtemps. Nous devrons travailler
1: qui... progressivement un peu plus longtemps. Voilà. voilà ces mots pour être très précis. Elle a cité les, les présidents de groupes d'opposition, sauf ceux du Rassemblement National et de la France Insoumise. Habileté ou grosse ficelle pour vous Je
0: ne je, je, je sais pas, je, je pense que c'est euh, évidemment euh, un peu une une grosse ficelle euh, d'autant que c'est assez euh, surprenant parce que euh, pour l'instant si on prend ces deux groupes ils ne se mettent pas dans la même situation vis-à-vis ouais, -vis absolument euh, très clairement du côté de la France insoumise on est dans l'opposition radicale et on voit bien que ils n'ont l'intention de voter rien pour pour le moment euh, du côté du Rassemblement national au moins on est dans un discours qui consiste à dire Attendons de voir et voyons ce que le gouvernement nous propose concrètement.
1: Alors le premier grand texte sera sur le pouvoir d'achat, sujet numéro un des Français. Et il y a quelques jours, un, un sondage, un sondage OpinionWay estimait que deux tiers des Français ne faisaient pas confiance à, à l'exécutif pour défendre le pouvoir d'achat. Ça va être effectivement un gros gros test. Oui alors je, paradoxalement je pense que ce sera presque la loi la plus facile à
0: voter puisque c'est une loi où on va un peu distribuer de l'argent ouais. et donner un certain nombre euh, de, euh, de de compensation aux français face à cette euh, question de l'inflation et, 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 et du pouvoir d'achat. Et donc, ça va être quand même très difficile pour un certain nombre de parlementaires de faire échouer cette loi, parce que qu'est-ce qu'il se passe si on ne peut pas prolonger euh, la baisse euh, des carburants et il faudra venir l'assumer devant les Français en septembre éventuellement Donc moi, je, je ne pense pas que ce soit le texte le plus délicat. Euh, la question, c'est celle de, du financement, de toutes ces mesures. Euh, et c'est probablement au moment de la loi de finances à oui. l'automne euh, que la situation va se compliquer pour le gouvernement.
1: Alors, effectivement, on verra euh, si euh, une opposition prend le risque de bloquer sur un texte sur le pouvoir d'achat ou une partie de, de, de ce texte. Les oppositions, justement, c'était une sorte d'examen également pour elle, un examen de passage, si je puis dire. Euh, C'est vrai que vous avez parlé de, de la virulence des, des, de, de la France insoumise. Euh, ça va être la guerre, on, on sent que ça va être la guerre, de toute façon, entre les macronistes et, et cette France insoumise. Est-ce que la motion de censure, finalement, qui va être déposée par euh, cette France insoumise, est habile pour vous pour moi, ils ont fait une erreur, c'est
0: de la déposer avant le discours de la première ministre. Ça donne le sentiment que de toute façon, on ne veut pas écouter ce qu'elle a ouais. à dire et qu'on a déjà... Euh, euh, pris position, quoi qu'il arrive, dans une opposition frontale. Euh, je, je pense que ce qui sera intéressant, surtout, alors pas durant cet été, parce que le climat est encore un peu tendu, chaud, on sort des élections, mais à partir de l'automne, ce sera de voir quelle sera la position du groupe socialiste. Les 30 députés socialistes, est-ce qu'ils vont rentrer dans une logique euh, qui consiste à... Parfois, voter des textes parce qu'ils considèrent qu'il y a des avancées, ou est-ce qu'ils seront eux aussi dans une opposition frontale? Et, et je, je crois que c'est un élément important parce que on voit bien que, à droite, on aura probablement une tentation d'être, de voter certains textes en, quand on considère qu'ils vont dans le bon sens. Certains députés l'ont euh, dit, hein, déjà, voilà. clairement. Euh, on ne sait pas s'il si y aura des relais à gauche pour faire la même chose. Euh, et je crois que c'est autour du groupe socialiste que ça se jouera. Pour la France Insoumise, moi, j'ai trouvé, euh, de manière générale, j'ai trouvé quand même que le Parlement n'avait pas donné une très bonne image hier, ouais. euh, dans ces euh, huées incessantes, euh, ce chahut euh, permanent. Je crois que les... il me semble que on sort d'une élection législative où l'abstention a été record. Moins d'un Français sur deux ont participé à cette élection. Je je ne crois pas que euh, l'image qui a été donnée euh, de euh, vraiment euh, de, de 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 ce encore une fois de ce bordel un peu permanent euh, euh, pendant le discours de la première ministre euh, soit de nature à beaucoup réconcilier les Français avec leur parlementaire.
1: Alors le bordel, pour reprendre votre expression, c'était plutôt du côté de la France insoumise. Autre opposition, le Rassemblement national, beaucoup plus calme hier. On est toujours dans cette recherche, Bruno Jambard, de respectabilité, de normalisation, si je puis dire, euh, du Rassemblement National dans la vie politique française Oui, très clairement. c'est. C'est une surprise, hein. on pouvait ne pas s'attendre
0: forcément à cette attitude-là. Il y a une volonté très claire de montrer que on n'est pas des parlementaires fermés au dialogue, qu'on veut travailler, qu'on veut justement montrer qu'on on peut être des députés aussi bons que les autres députés. Et donc c'est dans cette attitude, je dirais, ouverte. Je crois que très vite, le Rassemblement National sera dans l'opposition, et ouais. dans une opposition nette. Mais là encore, avec une forme un peu différente de celle de la France Insoumise, qui est de dire, on attend de voir, on attend de juger sur pièce, et à ce moment-là, évidemment, comme on ne sera pas d'accord, on s'opposera et on s'opposera fermement.
1: Mais là encore, en ne citant pas Marine Le Pen, Elisabeth Borne a bien fait comprendre qu'elle ne souhaitait pas travailler avec elle et avec le Rassemblement National. Elle peut se permettre ce, ce luxe, si je puis dire, vu la situation oui, elle peut se le permettre,
0: parce qu'en fait, pour voter des textes de loi, il suffit de neutraliser une partie de l'opposition. Si on ajoute les députés du Rassemblement National et ceux de la France Insoumise, et même de toute la gauche, il n'y a pas un nombre suffisant de députés pour bloquer des lois. Donc, à partir du moment où, au moins... Une des oppositions, on pense notamment aux Républicains, sera à minima dans l'abstention ou dans la neutralisation, Nous ne participant pas à un vote. Il n'y aura pas de difficultés majeures pour le gouvernement, qui a plus de députés à lui tout seul,
1: sur ces trois groupes, que la gauche et le Rassemblement National Réunis. Ça veut dire, Bruno Jambard, que la droite détient aujourd'hui la clé pour bloquer ou pour réformer, en quelque sorte Très clairement, oui, la droite est en situation de, de, de
0: choisir ce qui passera et ce qui ne passera pas, sauf si la Première Ministre est capable de trouver des relais à gauche. Mais on voit pour le moment que ça va être plus difficile d'en trouver à gauche. Alors, il faudra voir encore une fois, à partir de septembre, quand le climat se sera un peu apaisé, quand aussi euh, les chaque groupe de gauche va reprendre un peu son autonomie par rapport à, à l'alliance qui était celle euh, au moment de, de des élections législatives. Mais très clairement, oui, la droite a, a, a beaucoup d'un certain point de vue de poids, euh, parce que euh, tant qu'elle ne bascule pas dans l'opposition frontale, euh, elle, elle laisse euh, beaucoup de possibilités au gouvernement de, 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 de faire passer euh, des textes euh, dans, dans cette nouvelle Assemblée.
1: Ne jamais rompre le fil du dialogue avec les groupes parlementaires, Borne a quand même tout a quand même fait ses choix, hier, assez clairement. C'est-à-dire effectivement, on s'adresse à cette gauche modérée et on s'adresse aux Républicains, principalement. Oui, mais parce qu'elle voit très bien que, du côté des
0: Insoumis, pour des raisons politiques, ils ne voudront rien voter. Et que, du côté du Rassemblement national, même s'il y a une attitude d'ouverture, il, il y a deux autres problèmes qui se posent. Un, je pense que, sur le fond, ils vont être en opposition à la plupart des textes. Et deux... Euh, il y a cette volonté de ne pas donner le sentiment qu'il y aurait une forme d'alliance implicite oui entre la majorité et le Rassemblement National. On a vu déjà au moment des choix des vice-présidents de l'Assemblée que c'était un sujet qui arrivait très vite sur la table, qui était très sensible et donc c'est une difficulté très claire pour la Première Ministre et donc elle voulait très largement marquer il y avait ces deux fractions de l'opposition qui n'étaient pas considérées comme les autres oppositions de gauche modérée écologiste, socialiste d'un côté et
1: de droite parlementaire. Le vice-président d'Opinionway est mon invité ce matin. Merci Bruno jean d'avoir été dans le studio de Radio Classique. Il est 8h28. Dans un instant, nous allons retrouver Pierre Collat pour les...